0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida comunidad de Vida en Equilibrio, gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias infinitas por escucharme. Para mí es y siempre será un honor poder compartirme a través de esta plataforma y hoy en especial este episodio es dedicado a la Gran Madre, a la Madre Tierra y un pequeño recordatorio de cómo podemos caminar en esta Tierra con más agradecimiento, honrando cada paso, haciendo cada una de nuestras acciones en conciencia para no solo dejar este mundo mejor de cómo lo encontramos, sino poderle regresar cada día un poquito a la Tierra, de lo mucho que nos da, darnos cuenta que realmente nuestro camino por la Tierra es de visitantes, estamos aquí por un tiempo, recordar que la Tierra estuvo muchos años antes de nosotros y continuará si se lo permitimos por muchos años más. ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué semilla estamos sembrando el día de hoy para regresar a la Tierra y para sanar? el daño que ya le hemos hecho. Hoy tengo a una querida amiga, hermana, compañera del camino y me emociona mucho que esté con nosotros hoy para compartirnos un poco más y conectarnos de una manera mucho más profunda a todo lo que tiene que ver con la conexión, con la naturaleza, con la gran madre. Y hoy está mi queridísima Ivonne Casillas. Ivonne, se dedica a recordarle a la gente la conexión sagrada que podemos tener con la naturaleza. Ella es estudiante y practicante del camino de sabiduría Inca Cuero de Perú y comunicadora intuitiva con in animales. Actualmente se dedica a dar cursos y terapias que traen al presente este conocimiento ancestral del amor a la tierra. Así es que hoy con Ivonne hablaremos de muchas cosas, traeremos a la plática los elementos, lo que está pasando en este momento en el planeta Tierra, cómo podemos sumar y vamos a hablar también a profundidad de todos los procesos regenerativos que están sucediendo, que llevan sucediendo por muchos años y de los cuales hoy podemos ser parte. También al final del episodio Compartimos una pequeña meditación que Ivo nos trae de conexión con la energía del sol. Así es que quédense todo el episodio para que puedan hacer esta meditación con nosotras y que podamos dedicar no solamente este día, sino todos los días a recordarnos la belleza y el gran regalo de vivir en esta tierra. Gracias por estar aquí. Hoy les quiero compartir que mi querida Ivonne fue mi primera invitada al podcast Entonces, casi, estamos casi a 100 episodios Este va a ser el episodio número de Vida del Equilibrio Y eres casi, casi como la madrina de este podcast, querida Y me, me siento muy honrada de poderte tener aquí De podernos estar viendo, aunque sea por pantalla, tenemos un rato sin vernos y hemos estado cerca de alguna otra manera, pero creo que este poder compartir este espacio y este momento y compartir con la comunidad en un día tan especial como, como este, que es el Día de la Tierra, pues me llena el alma, me llena el corazón y me siento en infinita gratitud por, por tenerte aquí conmigo y poder recibir... Tus palabras, tu medicina, tu belleza y todo lo que tienes que compartir con el mundo que es precioso. Yo siempre que te veo, veo tus historias o tus posts o que compartimos algo, me, me hace muy feliz. Me hace muy feliz tu mensaje y es algo que, que resuena mucho en mi corazón. Este mensaje que tienes sobre el conectar con la naturaleza como un medio de espiritualidad. Así es que, Ivonne, querida, bienvenida a Vida en Equilibrio.
1: Muchas gracias a ti por la invitación, Luz. Yo me siento igual de honrada, de contenta de estar aquí, mm. de, de estar con toda la gente que te escucha y que podamos hablar de algo tan importante para mí y creo que para todos que es la naturaleza.
0: Completamente. Tú estás ahorita en un lugar precioso. No pueden ver Ivonne, pero está llena de árboles atrás, está, tiene atrás una roca preciosa. Bueno, es la representación de, de la naturaleza en vivo, en vivo y a todo color. Querida, estamos celebrando un día que debería de ser todos los días. Creo que estamos pasando un momento en, como humanidad y en esta tierra y en este planeta de traer mucho más acción y mucho más conciencia a lo que está sucediendo en la tierra, a lo que estamos haciéndole a la tierra y de qué manera podemos... Voltear a ver a la naturaleza, voltear a, volver a conectar, vol darnos cuenta que no es nuestra, que no nos pertenece, que ha estado aquí antes de nosotros y queremos que siga después. Y me encantaría empezar por ahí, que, que nos puedas compartir como esta, esta mirada desde, desde tu perspectiva sobre el contacto, la conexión hacia la Tierra, este llamado tan grande que estamos recibiendo de... ¡Ey! ¿No? Cuídame y ámame y protégeme porque si no me, me voy a ir y ya no va a haber espacio para que habiten más personas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos reconocer de nuevo que somos unos invitados en este planeta Tierra?
1: Ay, pues, híjole, creo que esa es la pregunta que muchos de nosotros nos uh -huh. estamos haciendo hoy. ¿Qué tenemos que hacer para acordarnos, para volver a tener una reverencia, un respeto por la madre, por la madre vida? Eh... Desde mi perspectiva, la tierra es Dios, diosa que quiso encarnar junto con nosotros. Y nosotros somos espíritus que estamos teniendo que encarnar para tener una experiencia de evolución y de crecimiento. Me parece que la madre, la diosa fue tan generosa, tan compasiva, que como buena mamá dijo, bueno, pero te acompaño. Uh -huh. Y eligió encarnar en el cuerpo de la tierra. Entonces estamos teniendo esta experiencia espiritual encarnados junto con una diosa que también está encarnada que es la, la madre tierra y creo que esta, esta es mi perspectiva y creo que esta perspectiva no es solo la mía, sino la de tantas naciones nativas de la tierra que han visto en la naturaleza a una diosa, a la creación, a la fuente de la vida y que descubren también la conciencia que hay en ríos, en piedras, en árboles, entonces esta mirada antigua me parece que es el futuro, para mí creo que si queremos tener un futuro, tenemos que volver al pasado, donde había esta reverencia, esta devoción, que tampoco se tiene que expresar para todos de una forma espiritual. Puede ser simplemente a través de la ecología, mm. el cuidado científico eh, de los ecosistemas, productos, eh, producciones agrícolas un poco más responsables. En fin, hay muchas formas de volver a esta devoción y es, creo que, la única alternativa, como tú dices, que tenemos de avanzar hacia el futuro y seguir, seguir viviendo como especie, no solo viviendo, sino realmente disfrutando la vida.
0: Completamente. Siento que este año, con todo lo que nos trajo, nos ha traído un regalo de alguna manera y ha sido ese regalo de necesitar estar en contacto con la naturaleza y lo escuchamos, seguro tú lo has escuchado, de mucha gente que decidió dejar su casa en la Condesa, <ríe> irse a vivir en la naturaleza, de cambiar el lugar en donde está, de estar más cerca de la Madre Tierra. Y este llamado creo que es uno de los grandes regalos escondidos de esta pandemia que nos ha traído a decir, a volver a voltear y a volver a conectar. Y como lo dices tú, que me parece eh, tan lindo, ¿no? Cómo encontrar la forma en la que podemos conectar, que no para todos va a ser igual, pero interiorizar de alguna manera para encontrar cuál es mi forma en la cual yo puedo conectar con la madre naturaleza, o puedo ser más consciente, más compasivo.
1: Sí, claro. Es que creo que realmente el encierro tuvo como muchos beneficios <risas> colaterales para nosotros, no, no solo la parte triste o depresiva de estar encerrados, creo que eso nos hizo darnos cuenta de que había algo allá afuera que no estábamos haciendo mucho caso de ello. Uh -huh. eh, de, de estar tanto tiempo encerrados empezamos a extrañar ir a un bosque, ir a una playa, ir a un río, porque aparte son lugares donde normalmente estás aislado entonces de pronto se volvió como una añoranza por estar en lugares naturales, pero también muy conveniente porque puedes estar quienes, quienes quieren mantener una sana distancia, pues perfecto, en una montaña tienes kilómetros para ti sola, con tu familia para volver a pensar sobre lo importante, realmente importante de nuestras vidas, porque también estar en contacto con la muerte nos ha hecho cuestionarnos acerca de la vida. Uh -huh. Y qué mejor que en un lugar lleno de vida, precisamente, ¿no?
0: Claro, totalmente. Cuestionarnos acerca de la vida y, y de la importancia de poder mantener con las herramientas que, que podamos esta vida, ¿no? En este caso eh, también he visto mucho que muchas personas están volteando hacia la siembra, hacia hacer tu huerto, mucho más hacia temas de ecología, porque también nos dimos cuenta de lo que pasó cuando nos guardamos, que fue esta necesidad también de la madre tierra de decir Ay, yo necesito un descanso. Es como yo lo sentí como si hubiera mandado a los niños a la guardería. ¿no? O a un summer camp. Así de, ¿saben qué? Yo ya no puedo más con ustedes, los voy a guardar un ratito para que yo me pueda regenerar, ¿no? Me pueda revitalizar, eh, pueda, vaya, todos los procesos que tenga que vivir para realmente sentirme de nuevo en equilibrio. Y creo que fue ese gran descanso, ¿no? Los primeros meses cuando empezamos a ver que se limpiaban los mares, que se limpiaban los ríos, que había mucho más an animales en zonas urbanas, ¿no? Donde antes tal vez no se veían. Y creo que fue como un gran despertar para muchas personas el poder ver, wow ¿no? Se limpió el aire porque ya no había tantos coches. Y entonces nos dio esta, esta gran visión de poder ver el impacto que tenemos con cada decisión que hacemos tan pequeña que sea como hacer un baño de un minuto o de cinco minutos. ¿No? Ya ahí estamos haciendo un, un gran, gran cambio.
1: Sí, creo que de los más felices fueron los parques nacionales, por ejemplo, porque volvió a ver fauna, fauna de día, sí. que no están tan preocupados por eh, porque van a venir los campistas o van a venir la gente con las motos, con el motocross. Eh, de pronto tenían la montaña para ellos solos, en silencio. Y sí, fue muy bonito ver esa regeneración.
0: Tú platicas mucho, Ivonne, y me encanta, me encanta cuando tú platicas de este tema que a mí me lo llevas compartiendo desde, desde hace ya varios años y siempre me ha causado... Eh, pues sí, he resonado con este tema de los procesos regenerativos. Tú hablas mucho acerca de los procesos regenerativos y creo que para muchas personas es un tema muy nuevo, es algo que tal vez no hemos escuchado o tal vez tenemos como una idea errónea de lo que se tratan los procesos regenerativos y creo que… Todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? De esto, este llamado de la tierra de regenerarse, pues nos está llevando o encaminando de alguna manera estos procesos de regeneración. Es como nosotros cuando estamos muy cansados, y, y yo lo sé que tú lo haces, yo lo hago también cuando invernamos y nos desconectamos uno o dos meses para regenerarnos por completo. Y este es el mismo llamado de los procesos regenerativos. Me encantaría que hables un poco más a profundidad de estos procesos que me parecen súper interesantes
1: pues mira yo a la regeneración llegué por pura depresión uh -huh. <ríe> llegué al descubrimiento de la regeneración cuando yo ya había perdido todas esperanzas de que la tierra se pudiera recuperar veía este paso acelerado al cual íbamos destruyendo la tierra y no encontraba una solución igual de acelerada que pudiera recuperar espacios verdes cuando descubrí la regeneración me di cuenta que estos son procesos agrícolas eh, más que sustentables. la sustentabilidad ha estado de moda y hoy todo está la regeneración es esto que va un paso más adelante de lo sustentable lo sustentable lo que hace es no voy a dañar lo que ya está no lo voy a dañar, no lo voy a lastimar y voy a hacer que con los recursos que aquí tengo yo pueda generar alimento o energía o cualquier otro tipo de recurso que necesitemos. Mientras que la regeneración no solo no lastima, sino que como su nombre lo dice, recupera, sana, regenera. Entonces hay, por ejemplo, espacios muy grandes que hay, hay gente comprando tierras, por ejemplo, que están totalmente erosionadas, desertificadas por donde solían pasar ríos que ya están secos, donde la tierra ya no es fértil, donde ya no hay biodiversidad. Ellos compran estos terrenos para cultivarlos. Sus familiares y amigos los critican porque dicen acabas uh -huh. de tirar tu dinero a la basura en una tierra estéril. Y con estos procesos regenerativos, poco a poco empiezan a volver las aguas, los ríos, la tierra vuelve a secuestrar eh, carbono de la atmósfera, limpiando el aire, vuelve la biodiversidad. Se restauran ecosistemas completos y esto se logra en muy poco tiempo, relativamente en muy poco tiempo, en 5, 10 años de regenerar regener un terreno. Tú ya ves cambios, ya empiezas a ver biodiversidad. En 20 años eso ya vuelve a ser lo que solía ser hace 100, 200 años. ¿no? Entonces son, producto, eh, pr perdón, son procesos tanto para el campo, para la agricultura, como para la crianza de animales, de, de rumiantes específicamente. Hay estos procesos regenerativos con la ganadería, con cualquier tipo de rumiente, cabras, ovejas, eh, borregos, venados, búfalos, bisontes, eh, y hay muchos, muchos ranchos ya en muchos lugares del mundo que están implementando este proceso y eso es de verdad lo único que a mí me sacó de la depresión ecológica, lo único que me da esperanza y creo que si todos volteamos a ver hacia allá, vamos a poder apoyar estos procesos con nuestras elecciones de consumo y empezar a regenerar la tierra aún cuando tú no vivas en un rancho.
0: Claro, es como poder de alguna manera hacer que la tierra recupere ese equilibrio. Eh, fíjate, no sé si conozcas este lugar que se llama Playa Viva. Que no, está en, no lo conozco. Este es nixtapa un, es un lugar, es un hotel divino donde ellos realmente practicaron estos procesos regenerativos, porque normalmente lo que sucede cuando alguien va a construir un hotel o algo, en su mayoría, es que buscan espacios preciosos, ¿no? Para darles en la torre, cortar palmeras, árboles, lo que sea, y construir ahí. Lo que hizo Playa Viva fue todo lo contrario. El espacio, la tierra, era una tierra que estaba completamente destrozada y ellos la regeneraron desde los mantos acuíferos, regeneraron absolutamente todo, hasta que después pudieron construir respetando los espacios. Entonces realmente es, es un lugar que a mí me inspiró hace muchos, muchos años. Yo ahí di un, un retiro y fue completamente inspiracional, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Me dio todo el sentido de decir por qué buscamos espacios hermosos eh, en lugar de enfocarnos en regenerar lo que ya no está, ¿no? Es como, de pronto lo hacemos hasta en nuestro propio cuerpo, ¿no? Nos, no nos enfocamos en la sanación de lo que no está bien, sino tal vez empezamos a hacer cosas completamente opuestas, intentando buscar cambios en otro lugar donde, donde no es o donde no va a haber. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sucede en cuestión, por ejemplo, de agricultura, esta cuestión de regenerar la tierra?
1: Okay. Mira, la diferencia otra vez nuevamente entre una producción agrícola sustentable sería, eh, sería sustentable si tú no necesitas traer insumos más allá de los que tienes en tu, propia, en tu propia tierra. Pero aún en procesos como ese sí llegan a utilizarse fertilizantes o pesticidas orgánicos y si sí estás poniendo algo que originalmente no estaba en ese terreno. Ahora, puede haber eh, temas sustentables donde tú no traigas ningún insumo exterior, pero de cualquier manera tampoco estás regenerando. Me explico, no destruyo, pero no regenero. Uh -huh. En un modelo regenerativo, cuando tú estás haciendo producción agrícola, eh, lo que vas a hacer es imitar el modelo original de la naturaleza para eh, producir alimentos. Eh, si tú te das cuenta, en la naturaleza no existen las plantas por un lado y los animales por el otro, todo está combinado con todo y todos colaboran con todos, entonces lo que tú haces es emular cómo antes había eh, rumiantes en una zona que pasaban migrando, comiendo de los pastos o las plantas del lugar, de la hierba del lugar, fertilizando esa tierra y cuando se terminaban lo que había ahí o venía el predador, estos animales se iban, migraban, pero dejaban esa tierra completamente fértil. Con eh, las mordidas de los rumiantes en los pastos y de las plantas se estimulan las raíces de esas plantas lo que hacen que tengan raíces más largas y más profundas. Entonces, tienes un lugar lleno de plantas que tienen más capacidad de absorber y retener el agua, de nutrir los ríos subterráneos, los mantos freáticos, y aparte muy fértil. Entonces, si tú imitas ese modelo, lo que haces es tener rumiantes que están constantemente migrando y fertilizando una tierra, estimulando las raíces de los pastos, dejando terrenos muy fértiles para que puedas sembrar si tú siembras en esas tierras, no vas a necesitar fertilizantes. Ya están fertilizadas. Mm. Y si tú necesitas quitar plagas o pestes, tienes también, por ejemplo, están usando gallinas o patos eh, o gansos que vienen y empiezan a hacerse cargo de esas pestes, de insectos, de caracoles. Entonces, ahí ya tienes una tierra que se está sanando a sí misma que es su propia fabriquita de alimentos, por así decirlo, perfectamente eh, coordinada, sin necesitar nada del exterior y totalmente eh, funcional.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla, Ivonne! O sea, ahora que lo, que lo platicas así, me da mucho más entendimiento. ¿En qué, ¿En qué países ya se está llevando como estos procesos regenerativos?
1: Híjole, mira, son muchos, uh -huh. más bien te diría que en cuáles no. En mm. México ya tenemos varios ranchos que están funcionando con ese modelo. En Estados Unidos, Estados Unidos es pionero. En Estados Unidos ya hay un mapa wow. donde encuentras literal cientos de ranchos regenerativos en diferentes estados donde tú puedes ir y comprar tu comida ahí sabiendo que estás comiendo algo que está regenerando la tierra. En Latinoamérica ya también hay muchos lugares. En Colombia, por ejemplo, en Cartagena ya hay un rancho muy importante con este modelo. Eh, y luego también sería voltear a ver que ha habido también ya, eh, esto es a ver otra vez, este es el modelo original de la Tierra, no es algo que inventamos. Claro. Entonces todo el sur, por ejemplo Chile y Argentina, llevan siglos produciendo carne con este modelo, solo que no le llamaban regenerativo, pero toda la vida han tenido rumiantes, bovinos, que los van rotando dentro de sus pastizales que es una carne deliciosa para quienes comen carne, aprecian muchísimo uh -huh. esa carne, porque se está produciendo como se ha producido a lo largo de siglos y siglos. El problema es cuando empezamos a confundir eh, los rumiantes que están siendo criados con procesos regenerativos, con la ganadería industrializada, que no tiene nada que ver, que es sumamente destructiva y aparte es muy cruel con los animales, ¿no? Claro. Pero sí hay muchos ranchos, muchos eh, productores de alimento, criadores que están migrando a este modelo en muchas partes del mundo, porque aparte es más redituable. Resulta que aparte les sale más barato y tienen más ganancias. Entonces, es muy difícil ya hoy no encontrar un lugar donde se esté produciendo así.
0: Qué maravilla. Entonces podríamos decir que ya estas prácticas regenerativas realmente, pues ya no, el, el tema orgánico está de más.
1: El tema orgánico, digamos que es un, un extra o un, eh, el tema orgánico tendría que estar incluido en lo regenerativo. Okay. Pero tú puedes ser orgánico y no ser regenerativo. Claro. Esa es la gran diferencia.
0: Totalmente. Yo yo estaba leyendo un libro que se llama Capitalismo Consciente, que les recomiendo mucho que lo lean, que es sobre el fundador de Whole Foods, de esta tienda maravillosa que que, bueno, tiene muchos estándares en el tema de vender solamente cosas orgánicas, pero cada vez fueron ampliando mucho más sus estándares. Ahorita no sé, porque este libro ya tiene un tiempo, pero al final... Decía que, bueno, claro, no era suficiente el que fueran orgánicos, sino ahora checaban que realmente sí fueran orgánicos, pero no estuvieran consumiendo muchísima agua, que no estuvieran acabando con la tierra, ¿no? Como que ya revisaban muchos más procesos, más allá de solamente tener una certificación. Porque creo que ahí viene mucha confusión en el tema de alimentación para la mayoría de las personas. Muchas veces pensamos que si dice orgánico quiere decir que ya... Es algo que aparte de ser saludable y sano, es algo que está haciendo o trayendo un beneficio hacia la tierra y muchas veces no es así. Entonces creo que entender esta diferencia que acabas de mencionar es bien importante porque sí, tenemos que checar que todo vaya alineado. Tenemos que hacer un consumismo consciente en donde realmente sepamos de dónde viene nuestra comida, de dónde viene absolutamente todo lo que estamos trayendo a nuestros hogares, a nuestras casas y bueno, principalmente a nuestros cuerpos.
1: Exactamente, es que como es adentro es afuera. Entonces, por ejemplo, uno de los retos que están haciendo ahorita toda esta gente que está involucrada en la regeneración es que tenemos que recuperar el subsuelo donde nosotros sembramos la capa fértil de la cual podemos extraer minerales para nuestras verduras, realmente es una capa delgaditititita. Y esa capa le quedan muy pocas décadas de vida, sino es que muy pocos años de vida. Ese, es, ese microbioma de la tierra es el que estamos tratando de recuperar con la regeneración. Y curiosamente, cuando tú comes vegetales, por ejemplo, una zanahoria, un camote, un tubérculo que fue sembrado en un lugar donde se... Eh, se cultiva con procesos regenerativos es un tubérculo que va a tener muchos más minerales, lo cual va a nutrir más tu microbiota, entonces tu microbiota de tu intestino va a estar sana en la medida que la tierra donde se cultiva tu alimento esté sano y nutrido también
0: claro, y tiene todo el sentido tiene todo el sentido pero me, me encantaría que, que, me dije, que me contaras Simón, ¿qué pasa ahora? todo este tema que estamos viviendo y ahora con más, eh, en más cantidad, el tema de los incendios. ¿Cómo afecta esto a la tierra? Digo, lo sabemos a grandes rasgos, sabemos que, que se queman los árboles, que se queman esos pedazos de tierra, pero creo que hay algo como mucho más profundo detrás de los, incendio, de los incendios que, que tenemos que entender.
1: Híjole, bueno, yo creo que se quema desde la tierra. Los árboles, el microbioma, todo lo que hemos mencionado, eh, se hace todavía más difícil poder retener el agua, por lo tanto los ríos también empiezan a desaparecer. Pero me parece también como una metáfora, una poesía muy linda, decir que también nos quemamos nosotros por dentro. Que también esta aridez, esta destrucción, esta eh, tierra negra, calcinada, que, que, que puede ser una visión muy apocalíptica. Yo hace poquito estuve parada sobre mi montaña, totalmente quemada. Mm. En los pies, en los, en los tenis se me filtraba todavía el calor del carbón de la tierra. Y eso es una imagen este, atroz, apocalíptica, que creo que describe muy bien el estado psicológico en el que estamos hoy como seres humanos. Así estamos por dentro, así nos estamos sintiendo. Nos estamos sintiendo cansados, devastados, sin esperanza, sin ya realmente disfrutar la vida, no sobrevivir. Digo, me estoy yendo muy a los extremos, pero la verdad sí creo que hoy todos nos estamos sintiendo más o menos así. Entonces yo veía mi montaña quemada hace poquito cuando fui a, a, a hacer un registro para ver qué, qué pasó con ese incendio en mi montaña. Eh, y sí, dije, es que así nos estamos sintiendo por dentro tenemos que poner ahorita allá afuera una proyección de que sentimos que nos estamos muriendo, eh, poniendo la muerte allá afuera, ¿no? Eh, esparciendo esta sensación interna afuera con, con gasolina en una montaña. Entonces, creo que estamos en un momento así eh, desolador, pero también el mejor momento para eh, corregir el camino, para despertar y para empezar a regenerar. Lo bonito de la naturaleza es que siempre nos da una solución. Nunca es demasiado tarde. Sí puede haber hoy más incendios que nunca, pero tenemos una solución de cómo podemos volver a recuperar agua, captar agua y recuperar los ríos. Entonces, no todo está perdido.
0: Claro. Y ahora que, que mencionas eso, que, que también es algo precioso, ¿no? ¿Cómo, cómo la naturaleza siempre va a ser un reflejo de nosotros mismos y, y viceversa. Y sucede lo mismo con, con el fuego, ¿no? Que yo lo veo muy relacionado con, con, con el Ayurveda. Todo lo que estás hablando ahorita es Ayurveda pura. Pero es como realmente el, el fuego está representado ahora tanto en el fuego como humanidad, ¿no? En este fuego del ego, en el fuego de la competencia, en el fuego de la individualidad, en el fuego del juicio. Y lo vemos representado en la misma naturaleza ahora, ¿no? que obviamente este, este fuego justamente crea todo lo que acabas de mencionar, todos los sentimientos que vamos sintiendo ya cuando el fuego se apaga, ¿no? ya cuando hizo su daño, ya cuando quemó. Entonces es, es un gran llamado, es un gran llamado a, a ir hacia adentro, a ver cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos viviendo nuestras relaciones, qué es lo verdaderamente importante y sagrado en nuestra vida. Porque claro. de pronto es, es alcanzar algo y no nos damos cuenta que en el camino estamos acabando con la tierra.
1: Así es, y para mí qué bonito también ahorita escucharte hablar de, de ese fuego. Eh, hace poco, fíjate que yo le, le pregunté a la montaña, le dije, oye, ¿por qué te quemaron? ¿Por qué te estamos quemando? ¿Qué, qué, hay, en, qué hay en nosotros? Eh, explícame, porque yo misma no, en, no me entiendo a mí, no entiendo al ser humano. Y la montaña lo que me dijo es, es que se, se, se están quedando sin alma, es como si les hubieran quitado el alma, mm. es como si el, el ser humano hubiera perdido su alma, y el alma es el fuego, es el fuego interno, y no sé si es de Ayurveda donde esta cosa de que fuego se combate con fuego, igual se combate con igual o igual sana igual, y la montaña me decía es que si ustedes encendieran su propio fuego por dentro, no necesitarían ir a ponerlo a fuego, fuera, si ustedes llamaran a su alma su fuego y lo volvieran a integrar en su cuerpo y encendieran su fuego dentro de su cuerpo, ahí se sentirían vivos, libres, responsables contentos, apasionados porque el fuego interno es voy a arder en, en gozo voy a arder en hacer lo que vine a hacer, voy a encender mi propio fuego, voy a encender mi propia pasión, creo que un problema es que no estamos disfrutando lo que hacemos, no nos dedicamos a lo que nos gusta ya no alimentamos el fuego de lo que nos hace felices. Y eso estar húmedos y fríos y apagados por dentro nos hace como querer reaccionar e incendiar allá afuera como una especie de reflejo, como una especie de llamada de, de auxilio. Entonces creo que hay mucho por atender del fuego interno para apagar los fuegos de allá afuera.
0: Totalmente, me, me encantó cómo, cómo hiciste esta otra descripción del fuego. Eh, porque creo que, que también va a dar mucho entendimiento. El fuego en desequilibrio justamente es el fuego que crea todo este desastre, ¿no? Que era lo que mencionábamos, el ego, el juicio. El ego equilibrado es el que crea el poder de crear y de manifestar y de hacer y de hacer las cosas y de justamente, como lo mencionaba, sentirnos con vitalidad, con ganas, con inspiración. Y, y entenderlo da mucho sentido porque pues, no quiere decir que un elemento sea bueno o malo, ¿no? Sino cómo poder mantener justo ese equilibrio como queremos buscarlo en la tierra, en los propios elementos, en nuestro propio cuerpo y en nuestra propia vida. Háblame un poco del agua, Ivonne. Un mensaje del agua que creo que es el elemento que… que uno de los elementos con los que necesitamos conectar tanto…
1: El agua es mi elemento favorito. Estoy ahorita sentada junto a un río, el río Pisquiac, aquí en Veracruz. Eh, pues el agua es todo. El agua es la primera que vino a la Tierra después de que se creó la Tierra. Todos venimos del agua, todos vamos a volver al agua. Pero mi anécdota favorita para contar del agua es un mensaje que me dio ella cuando estaba en Hawái. Estaba conectando con el Océano Pacífico, que allá le llaman Kai. Eh, o Nahuajine o que cae la mujer que es el mar. Mm. Entonces estaba hablando con la mujer que es el mar, y ella me contó la historia del agua, y la historia del agua vinculada con la historia de la humanidad aquí en la Tierra. Y ella me contó que vino navegando desde el espacio, y esto es ciencia, el agua realmente llegó a la Tierra desde el espacio, se pudo quedar en la Tierra gracias a la atmósfera. Entonces el, la, el agua vino viajando desde el espacio, encarnó en la tierra, decidió quedarse en la tierra, alojarse en la tierra. De ahí nacimos nosotros millones de años después. Pues, y toda nuestra memoria celular, toda la memoria y las impresiones de lo que nosotros vivimos, se queda impreso en nuestra sangre, en nuestro DNA, en nuestra saliva, en todas nuestras expresiones de agua, en todos nuestros... Eh, líquidos, con sudor, con lágrimas, con orina, con sangre y regresa a la tierra. Pero esa agua que salió de nosotros ya lleva impresa toda la memoria de todo lo que hemos vivido, lo que han vivido nuestros hoy y así como todos nuestros errores. Todas las experiencias de vida completas van y se quedan impresas en el agua que sale de nosotras, regresa a la tierra. Y el agua me decía, eventualmente, cuando ustedes ya no estén y cuando la Tierra ya no sea habitable para mí, también voy a salir hacia el universo para seguir viajando a lo largo del tiempo y del universo para volver a encarnar y habitar otro planeta más adelante. Pero esa agua va a llevar como grabada, impresa en cada una de sus gotitas, toda la memoria de todos los seres que habitamos la Tierra. Vamos a viajar hacia el futuro, por así decirlo, en el agua. Y entonces ella me decía, es muy importante ir sanando tus memorias con el agua, ir limpiando, digamos, tu relación con el agua, con tus, con tus ancestros, actualizar tu entendimiento, actualizar tus creencias, hacer lo que tengas que hacer para sanarte, para repararte, para otra vez regenerarte, para que eso que dejes en el agua sea lo más bonito y elevado posible, porque eso es lo que vamos a aventar hacia el futuro. Entonces el agua es esta madre dadora de vida, pero también es esta eh, transmisora o mensajera que lleva toda esta información a lo largo del tiempo y del, y del espacio. Entonces para mí el agua es una super diosa porque es la que nos permite vivir a lo largo de siglos y siglos y en distintos planetas y a lo largo del espacio.
0: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Ivonne! ¡Qué bonito mensaje! Nosotros en este... En este planeta estamos pensando que el agua va a durar para siempre, ¿verdad? <ríe> que todo va a durar para siempre. Que no pasa nada si nos damos el baño de 15 minutos dejándonos caer el agua en la espalda y dejando que toda esa agua de alguna manera se desperdicie. Que no pasa nada si dejamos la llave abierta mientras lavamos los trastes y que el agua se vaya cayendo, al final, pues tal vez a nosotros sí nos va a tocar unos años más de agua y creo que a mí es uno de los temas que más, de alguna manera, me preocupan y me ocupan. Soy en, en mi casa de, ya pasó un minuto y te sigues bañando, ¿cómo puede ser? Apaga el agua. De hacer como todos esos procesos rápidos, de alguna manera honrar en nuestra cotidianidad el agua como un uso continuo en nuestra vida diaria. Y creo que, que, que me encantaría dejar ese mensaje también aquí, que todos en nuestras casas, desde nuestra cotidianidad, podamos honrar este elemento en cualquier manifestación en la que lo tengamos presente para seguir desde ese lugar, ¿no? Como decías tú al principio, tal vez para mí honrar el agua va a ser cerrar la llave rápido. Para mí honrar el agua va a ser de diferentes formas. Tal vez para otras personas va a ser ir al mar y darse un baño en el mar y regenerar sus aguas o trabajar con esos procesos de sanación, pero realmente... Eh, hay muchas formas de poder traer como mucha más conciencia al tema del, del cuidado del agua en la tierra. ¿Cuáles serían como...?
1: Exactamente, hay muchas formas desde las más... Hay muchas formas, desde las más espirituales, como por ejemplo, sí, decir, ok, voy a honrar al agua, voy a llevarle unos recitos, le voy a llevar unos cantos, le voy a ofrendar un poquito. Por ejemplo, un amigo mío me decía, es que antes junto a casa de mis abuelos pasaba un río y cuando queríamos un pescado le ofrendábamos un pedacito de copal al río. Oh. Sí, Si sí, volvemos a eso, desde las prácticas espirituales hasta las acciones más tangibles como justo. No usar demasiada agua, reciclar las aguas grises de tu casa, empezar a tener un pozo o, o captación de agua de lluvias, eh, empezar a fijarte de dónde viene tu comida. Así seas vegano, vegetariano, omnívoro o carnívoro. Hay formas en las que tú puedes comer de forma regenerativa y regenerar los mantos freáticos y regresar los ríos a las tierras. O también puede ser cualquiera de esas opciones. Puede ser vegano, vegetariano, omnívoro, carnívoro y estar acabando con la tierra y estar acabando con el agua. Depende de cómo se cultive tu comida. Entonces, hay ahora sí que opciones, muchas formas de cuidar el agua, muchas. Y sí creo que la, la principal por donde hay que empezar es si yo personalmente me vuelvo a conectar con las aguas, yo personalmente vuelvo a visitar ríos y mares y cascadas me va a empezar a preocupar el de dónde viene mi agua y qué tengo que hacer para cuidarla. Desde la amistad, uno uno cuida lo que quiere. Si te haces amigo de un cuerpo de agua, lo vas a cuidar.
0: Totalmente. Y ahora que, que mencionabas este tema en cuestión de si eres vegetariano o vegano, es que cómo de pronto nos encanta ir a los extremos de una u otra cosa, ¿verdad? O sea, si no estamos en el extremo, es como esta necesidad de pronto de la humanidad de, de separación, ¿no? de encontrar una forma de, de podernos separar. Y lo que has platicado hoy creo que va como de la mano completamente a la unidad y al equilibrio y al dejar al lado como estas etiquetas de que si como, no como, no como, porque al final de pronto eh, mucho de la polémica es que el comer carne es que estás afectando a la tierra y no nos damos cuenta que de pronto también comer puros vegetales podemos estar dañando a la tierra.
1: Es una falta de información que yo creo que la gente no es culpable. Los uh -huh. medios se han dedicado a mal informar y hoy en día sí hay mucha información de la destrucción que puede haber en la ganadería industrializada, pero también en la agricultura industrializada. Es igual de nocivo un monocultivo que una ganadería industrializada. En las dos estás matando animales, en las dos estás matando ecosistemas y en las dos estás siendo cruel. Entonces realmente no importa si te comiste unas zanahorias que vienen de un monocultivo o un pedazo de chuleta que viene de una granja factoría, eh, es igual de nocivo. Y lo mismo, tú puedes ser vegetariano o vegano comiendo de campos de permacultura, regenerativos y comes lo que a ti te guste y lo que resuena con tu espíritu y tus creencias, y estás regenerando la tierra, lo mismo que alguien que le encanta la carne, necesita proteína animal, con sus creencias va el que el comer carne es lo que le va bien a esa persona, y también está regenerando la tierra. Pero sí ha habido mucha mala información. Ahora, lo que yo siempre le digo a la gente es, si tú vives en una ciudad y te enteras de los procesos de producción de alimentos por Google, nunca uh -huh. de los nunca realmente vas a tener la información completa. Ve a visitar ranchos, siembra un huerto urbano y ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que realmente se necesita y se, eh, qué, cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para la producción de alimentos. Y entonces te dejas de creer y comprar todos los este, documentales que salen en Netflix diciéndote que si comes carne estás incendiando el planeta y si eres vegano eres un superhéroe. No necesariamente, depende, como tú siempre dices, uh -huh. depende pero sí los invito a investiga, investiga en la medida de tus posibilidades por ti mismo, ve y colabora, trabaja en una granja dos semanas, una semana, y va a cambiar mucho tu perspectiva.
0: Completamente, querida. Que me, me Tenía muchas ganas de, de tocar este tema, porque también eh, creo que este sentimiento de pronto que nos lleva... La culpa es algo con lo que nadie quiere vivir, ¿no? Cuando nos empezamos a dar cuenta de que ah, hay formas diferentes de hacer las cosas y, y de seguir de alguna manera contribuyendo al bienestar y a la sanación de la tierra, es súper reconfortante. Es como, ¡ay, tengo una opción! Sí, tengo una opción. Tengo una opción para comer lo que me gusta, pero una opción que es consciente y eso se siente bien bonito. No poder ser parte de un cambio, poder ser parte de la regeneración de la tierra, creo que híjole, debería de ser como una gran tarea que todos nos debemos de poner todos los días. ¿De qué manera puedo ayudar a la Tierra a regenerarse? ¿De qué manera puedo ayudar a sanar la Tierra? Y como lo mencionaste al principio, no es tanto en cómo puedo dejar de seguir haciendo daño, que es súper importante, obviamente, pero es aparte de eso, cómo puedo ayudar a que la Tierra sane. ¿De qué manera? Pensando en... Nosotros no tenemos una... una unos cultivos regenerativos o algo en nuestra casa, ¿no? La mayoría de que nos estén escuchando, pero ¿de qué manera ellos pueden ayudar a regenerar la tierra si es que no tienen esta opción cercana?
1: Pues mire, empezando por a quién le compras tu comida y de dónde viene tu comida. Y sí, no todos nos tenemos que volver granjeros ni rancheros, pero ¿dónde y cómo y a quién le compras tu alimento, otra vez, y lo que quieras comer, eso ya es muy mm. personal, seas si vegetariano, vegano, omnívoro, carnívoro, pero ¿dónde y a quién le compras tu comida? Ya hay muchas opciones en tienditas orgánicas, en supermercados, eh, luego la gente a mí me dice, Ay, es que me sale más caro, pero yo realmente creo que te lo ahorras en medicinas, se lo ahorras a la tierra, yo lo que les digo siempre es, a ver, no, no que un café orgánico es, no significa que sea más caro, lo que pasa es que eso cuesta el café. El café, que es 10 veces más barato, ese precio de 10 veces menos lo está pagando 10 veces más la tierra. Entonces, sí, comer sano puede ser un poquito más caro, pero se lo estás ahorrando a la tierra y te lo estás ahorrando en doctores. Y mucha de la gente que me dice esto también después va y se gasta lo que no se gastó en un pedazo de carne regenerativa o de huevitos orgánicos de rancho se lo gastan en una pizza de a domicilio o del fin de semana. Entonces realmente es un tema de estar convencidos de prioridades. Ahora también puedes, por ejemplo, eh, hacer compostas Si haces una composta en tu casa y eso se lo pones a tu jardín. Ya estás regenerando la tierra. Mm. Regenerar no significa que tengas que tener hectáreas y hectáreas. Significa que le regreses a la tierra lo que estás tomando, nada más.
0: Mm, ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Creo que ya ahí está la clave. Regresar lo que estamos tomando. La siembra, por ejemplo, podría ser como sembrar un árbol o nuestro claro. huerto, como decías.
1: Claro, bueno, sembrar árboles, ojo que sean nativos de la región en la que vives, mm. Siempre va a ayudar a que haya más retención. Acuérdense, lo importante es retener el agua para volver a atraparla y detenerla en el subsuelo y también ayudar a que los árboles y las plantas puedan secuestrar carbono de la atmósfera y volver a sumergirlo en la tierra. Ahí estás quitando el, el carbono de la atmósfera que realmente calienta y que no sirve de nada, que contamina, y el carbono en el subsuelo es sumamente nutritivo. Ahora, también, por ejemplo, hace poquito vi una idea que me encantó y decía, porque todo mundo tenemos estos jardines de pastos verdes que nada más consumen muchísima agua para que tu pasto puede estar verde, le tienes que estar regando, gastar agua y tienes que traer abono que te trae el jardinero de no sé dónde para que tu jardín esté fertilizado y verde. Y por ahí leí una idea como muy loca que decía, ¿qué pasa si dejas que tu jardín de tu casa tenga plantas nativas? Y se vuelven estos jardines que parecen un poco salvajes uh -huh. y que la gente les da cosa no pisar un pastito liso <risa> donde pueden ver qué están pisando. Estos son jardines un poco más salvajes porque tienen pastos largos, tienen plantas y flores silvestres que salen solitas de la tierra. Si tú le das tiempo, tu tierra va a empezar a dar flores raras y diferentes dependiendo lo que haya en tu zona. Pero esa es otra forma de regenerar la tierra. Es una forma de decir, mira, mis 5, 10, 15 metros de jardín están captando eh, carbono de la atmósfera, están reteniendo agua. ¿Por qué? Porque dejé que creciera salvaje. Entonces, aunque no sea todo tu jardín, un pedacito que dejes así, ya estás regenerando.
0: ¡Guau! Wow, wow. Yo no tenía idea de eso y me parece completamente increíble y a la vez como algo muy fácil, ¿no? Creo que el poder dar herramientas a las personas que sean como algo que sea fácil, que realmente puedan llevar a cabo, es súper es valioso, porque de pronto, híjole, pensar como en hacer grandes cosas, de pronto por el tiempo o lo que sea, no lo logramos hacer. Y creo que el poder dar esta oportunidad estas herramientas de decir, híjole, también has de esta forma... Oh. No puedes decir, híjole, esto no me puede costar tanto trabajo y estoy ayudando a la Tierra y está maravilloso. A mí, a mí me, me encanta todo lo que hemos platicado hasta ahora. Me encanta poder ver el, desde otra visión, como la tuya, desde otra visión, el tema que estamos viviendo en el planeta Tierra con la Madre Tierra. Y también creo que, que el poder dar como estas herramientas simples que ya están muy dichas, ¿no? De pronto a mí me encanta ir profundo, Vamos, Deep, como lo que acabamos de hablar ahora. Pero también como estas cosas que están muy, muy, muy dichas, pero nunca están de más repetirlas, como el reciclar, reutilizar, eh, todo esto que podemos aplicar de una manera bien sencilla en nuestra casa.
1: Sí, claro. O sea, opciones. Hace poco alguien me preguntaba, ¿pero qué puedo hacer? Y le dije, ¿de verdad? ¿Hoy? ¿Abres? ¿Este? Buscadora en internet
0: ¿qué puedo hacer
1: para ser más ecológico? te van a aparecer millones de millones de millones de respuestas desde la más chiquitita uh -huh. como llévate tus bolsas de tela al supermercado otra vez, básico, se ha dicho al infinito, deja de usar popotes no tires basura, deja de usar plásticos, etc. hasta esto eh, a ver voy a ver dónde encuentro carne regenerativa, huevitos orgánicos de rancho, de libre pastoreo, eh, qué plantas nativas hay en mi casa, a lo mejor puedo poner plantitas o, o árboles nativos en mi jardín, eh, la montañita que queda cerca de mi casa. Ahora sí que también hasta lo puedes dividir por afinidades. Uh -huh. Habrá quien le encante la jardinería, habrá quien le encante hacer caminatas por el bosque, lo que te guste, donde te guste, ahí pon tu granita de arena.
0: Mm, ¡Qué precioso! Y reconectar desde esa manera también, el estar en contacto con la naturaleza desde la manera en la que podamos, ¿verdad? Caminar descalzos, eh, salir por lo menos una vez a la semana al bosque, buscar estos espacios realmente donde podamos conectar, admirar la naturaleza, reconectar con ella y realmente honrarla desde su propio lugar. Creo que esto es algo también que nos, nos, nos ha llevado a muchas personas este último año, pero también es un gran recordatorio a poder darnos estos espacios de convivencia y de realmente presencia en la tierra, en la naturaleza, estar descalzos. De qué manera podemos también traer esto cada vez más presente a nuestra vida, ¿no? que no sea como ay cada 15 días voy a ir, sino que sea algo como un poco más cotidiano.
1: pues que sea nuestra forma de vida como lo fue por millones y millones y millones de años para el homínido era estar completamente fusionados en contacto con la naturaleza como los animales, eh, y esa división es la que nos ha hecho daño, es la que nos ha hecho tristes, es la que realmente nos ha lastimado el corazón, y cuando regresas a la naturaleza te empiezas a sentir más contento, más en paz, más sano, más conectado, más fusionado, le vas perdiendo el miedo, pero para mí se trata al final de, mira, la naturaleza y la tierra son súper poderosas y han existido por millones de años. Si nosotros nos morimos y acabamos con toda la vida en la tierra, a la tierra dale tiempo y va a volver a generar vida. Y si no es aquí, va a haber vida en otro planeta. Los que nos lo vamos a perder somos nosotros. Y yo no, tampoco lo quiero enfocar así desde la amenaza, y yo sé que esta plática ha sido un poco intensa, mm. pero no me quiero... Eh, enfocar o terminar la conversación en el pesimismo. Al revés, yo lo veo como en un, disfrútalo, es un derecho de vida, aquí está, estás vivo, tienes tiempo, estás a tiempo, ve a disfrutar un bosque, ve a disfrutar una cascada, ve a meterte al mar y realmente contempla el mar. Eh, haz una meditación donde realmente pongas atención en los colores, de cómo va cambiando un atardecer. Conecta con animales, con ballenas, con, en fin, entonces otra vez lo que te guste, como te guste, ¿no? Si eres alguien muy de aventura, vete un río este a bajar un río no en, eh, un río rápido eh, pero siento que es como pues lo puedes hacer disfrútalo aprovechalo es para ti es un acto de amor de la naturaleza de la diosa hacia ti eh, es como el paraíso en la tierra y si quieres lo puedes disfrutar pero depende de que tú te quieras dar esa felicidad y ese amorcito a ti misma
0: mm. Me encantaría que nos compartieras, ahora que mencionaste sobre la meditación, ¿alguna, alguna meditación para poder conectar, para honrar a la Madre Tierra.
1: Sí, pues podemos hacer una de mis meditaciones favoritas si, si quieren. Sí. Eh, dame un segundito. Espérame. Ok. Podemos hacer una de mis meditaciones favoritas, que es con el sol. Uh -huh. Esta meditación está basada en las técnicas de la cosmovisión andina, el conocimiento de los inca que es la cosmovisión andina que yo tengo estudiando más de 10 años, estudiando, practicando y enseñando. Entonces, en esta cosmovisión se habla de los Ñawis, que son ojos de energía, así les llaman, ojos. Son entradas con las que nos conectamos con la naturaleza en nuestro cuerpo. Ustedes los yoguis hablan de los chakras. Uh -huh. Están estos siete chakras que te conectan con diferentes aspectos de tu propia energía y de la tierra, ¿no? Con la tierra, con, con el agua, con hasta llegar al éter, las estrellas, ¿no? Entonces, acá eh, se les llama ñaguis. Tenemos un ñagui que es el sonjo ñagui, el ojo del corazón, que está sobre nuestro esternón en el centro de nuestro pecho. ¿Dónde está la glándula del timo? ¿Dónde estaría el cuarto chakra? Ahí ellos hablan del sonjo, que es el sol, el corazón, la, nuestra conexión con el sol. Entonces lo que vamos a hacer es imaginar que está el sol muy brillante, si lo pueden hacer cuando estén afuera en un jardín frente al sol, o en su ventana frente al sol, en una montaña frente al sol. Se van a imaginar que del centro de nuestro pecho, nuestro corazón, en nuestro corazón espiritual, sobre tu esternón, ahí hay una apertura. Ahí se abre tu corazón y se conecta profundamente con el sol. Y van a imaginar que el sol empieza a irradiar rayos dorados. Uno de sus rayos de luz dorado que entra por esa conexión, que entra por el centro de tu pecho, por tu corazón espiritual. Y que empieza a llenar todo tu corazón y todo tu pecho con una luz dorada, radiante, cálida, amorosa. Que se va directamente a todo tu corazón para iluminarlo como si tu corazón también fuera un sol. Y vas a sentir como el sol sigue bañando y nutriendo y llenando tu corazón con esa luz dorada, dándole calorcito, encendiéndolo por dentro. Y dándole espacio, el tiempo, para que esa luz del sol pueda seguir entrando. Encendiendo tu fuego interno con el fuego del sol. Calentando tu corazoncito con el calor del sol. Y llénate, y llénate, y llénate de sol. Y siente como todo ese sol empieza a llenar todo tu pecho, toda tu caja torácica, todo tu tronco, todo tu cuerpo por completo, cabeza, los brazos, los pies. Y el sol tiene energía en exceso, en abundancia para dar, así que toma y toma y sé muy generosa, muy generosa en la cantidad de sol que te permites recibir y es tanto el sol que empieza a desbordarse fuera de ti, ahora también fuera de ti empieza a salir el sol, estás tan llena, tan lleno de sol que se derrama por todos lados alrededor de ti y te vuelves incandescente, te vuelves un pequeño sol un sol brillante, un sol que todo alrededor, como una esfera, sale de tu cuerpo, toda esta luz en todas las direcciones de lo que te rodea. Y disfruta esta sensación de ser un pequeño sol en la tierra que se está nutriendo del sol e irradiando y canalizando luz solar hacia afuera. Y puedes imaginar que esta luz solar va toda a toda tu casa, que llega a un ser querido que lo necesita, que va hacia tu pareja, que va hacia tus hijos, que va hacia tus animales, que va hacia tus amigos, hacia tus vecinos, hacia toda tu colonia. Vuélvete a este canal del sol y mande esa luz solar a tu corazón y permite que se desborde hacia afuera y viaje a metros y metros alrededor de ti. Y puedes sostener esto tanto tiempo como lo, como lo necesites. Puedes nutrirte de toda esa luz solar si tu corazón lo está necesitando. E imaginarte este paisaje interno que vive en tu corazón totalmente iluminado por el sol. Y con ese corazón lleno de luz también agradecemos al sol. Le damos las gracias por su amor. Porque siempre está ahí, mañana tras mañana, no nos suelta, no nos abandona, se queda con nosotros. Puedes expresarle tu amor, tu gratitud. Y puedes permitirte hacer esto todas las mañanas al despertar y ver el sol. Volverte este pequeño sol para ti y para los tuyos. Y pueden hacer esto tantas veces como quieran y tan cortito, tan largo como lo necesiten.
0: ¡Ay, qué hermosa querida! Muchas gracias. ¡Qué, qué bella meditación! ¡Qué gran recordatorio! Eh, bueno, nos podríamos quedar aquí hablando muchísimo tiempo más. Me encantaría hacerte como la última pregunta de, sí. de, de este podcast, que es la que siempre le hago a todos mis invitados. Y es como... Yvonne encuentra, me imagino la respuesta, ¿cómo Yvonne encuentra el equilibrio en su día a día?
1: Encuentro el equilibrio gracias a la naturaleza, encuentro el equilibrio a partir de reconocer mi propio desequilibrio interno a través de la humildad y el decirle a la tierra, por favor mamá, cárgame, por favor mamá, me duele aquí, por favor mamá, ayúdame con esto. Y sobre todo, ofrendándome a mí misma. Yo soy la ofrenda, yo a la tierra le puedo ofrender flores, le puedo ofrender cantos, le puedo ofrendar cacao, pero al final me termino ofrendando a mí misma. Yo le dedico mis pensamientos, mis palabras, mis actos, le digo, por favor, tómame por completo, estoy completamente a tu disposición, porque sé que como buena mamá sabes más que yo, sabes dónde voy, pero aparte me vas a cuidar. Entonces, si me ofrendo a la tierra, ya, siento que ella ya se va a encargar de toda mi vida y me va a regresar al equilibrio.
0: Mm, precioso, precioso, querida Yvonne, qué agradecida me siento. Muchas, muchas gracias, en verdad, de corazón por estar aquí, por tu tiempo, por tu belleza, por tu compartir. Creo que todo este mensaje que nos haces llegar, eh, pues está sanando de alguna manera también, también la tierra, también está siendo parte de tu misión de vida, que es justamente... Esa, y te agradezco muchísimo poder, poder traer tu mensaje aquí, poder darnos la oportunidad de escucharte.
1: Gracias a ti, los gracias a ti. Eh, también para mí es una gran dicha poder compartir esto que amo con oídos dispuestos. Encontrar más gente que tiene los mismos intereses que yo, que también ama la tierra, que también se cuestiona que también siente y se dan permiso de sentir. Y para mí tú eres un gran ejemplo de alguien que es así de valiente con, con la vida y en el compartir también con los demás. Así que gracias. Mm,
0: querida Ivonne, yo voy a poner donde te pueden con, eh, contactar, pero si, si tienes por ahí algo en puerta, algún evento, algo que quieras decir ahorita, o cómo te pueden encontrar en las redes sociales, también adelante.
1: Bueno, donde estoy más activa, o mejor dicho, mm. el único lugar, la única red social donde estoy activa es Instagram. Estoy como arroba y ve chica ese guión bajo casillas y guión bajo casillas Ahí voy publicando anuncios sobre cursos, meditaciones, talleres, ofrendas. Hago de todo. Desde meditaciones públicas hasta tallercitos de fin de semana hasta cursos más completos donde nos vamos a los volcanes a meditar mm. con la naturaleza. Eh, estoy renovando mi página, entonces página web ahorita no tengo, pero todo todo a través de Instagram, así también es más sencillo, una sola cosa y ahí compartimos todo mm,
0: muchas gracias, hermosísima gracias, gracias por estar aquí honro mucho tu camino y espero que sigamos caminando por mucho tiempo más juntas
1: gracias a ti Luz y gracias a todos los que nos escuchan, bonito día
0: bendiciones